0: leiser geworden und schließlich ganz verstummt. Jetzt lag das Schiff ohne Fahrt auf der Stelle. Die großen, an vielen Stellen geflickten Segel hingen schlaff von den Rahen, und an Masten und Tauwerk sammelte sich Feuchtigkeit und lief in kleinen, glitzernden Bahnen zu Boden. Es war still, eine unheimliche, eine nervenzerrende Stille, die mit dem Nebel über das Meer herangekrochen war und den schnittigen Viermastsegler einhüllte. Es war nicht einfach nur Stille, sondern noch etwas anderes, ein Gefühl. Ich weiß, dass ich verrückt anhört, aber genau das war es, was ich damals empfand, als hätte der Nebel etwas Fremdes und Feindseliges mit sich herangetragen, das nun auf unsichtbaren Spinnenbeinen an Bord der Lady of the Mist kroch und sich in unsere Gedanken und Gefühle schlich. Der Nebel hatte das Schiff erreicht und eingehüllt, und alles, was weiter als zehn oder zwölf Schritte entfernt war, begann in der dunstigen Feuchtigkeit zu verschwimmen und an Substanz zu verlieren, als wäre es nicht real, sondern nur ein Bild aus einem Traum. Das Knarren und Ächzen des Holzes klang gedämpft, und die Stimmen der Mannschaft wehten wie durch einen dichten, unsichtbaren Schleier zu uns herauf. Das an einer Seite abgerundete Rechteck des Achterdecks erschien mir wie eine winzige, isolierte Insel in einem gewaltigen Ozean aus grau und erstarrtem Schweigen. Und es war kalt. Wir waren am 19. Juni des Jahres 1883 in New York losgesegelt und wenn ich nicht irgendwo auf dem Atlantik die Übersicht verloren hatte, dann mussten wir jetzt den 24. Juli schreiben. Hochsommer, dachte ich. Trotzdem prickelten meine Hände vor Kälte und mein Atem erschien als dünne Dampfwolke vor meinem Gesicht, wenn ich sprach. »Warum gehen Sie nicht in die Kabine, Mr. Craven?« Die Stimme des Kapitäns drang wie von weit her in meine Gedanken. Ich hatte Mühe, sie überhaupt als menschliche Stimme zu erkennen und darauf zu reagieren. »Es ist verdammt kalt hier.« fuhr Bannerman fort, als ich mich endlich zu ihm umwandte und ihn ansah. In seinem dicken schwarzen Mantel und der Pudelmütze, die er anstelle seiner Kapitänsmütze trug, wirkte er wie ein freundlicher Pinguin. »Wirklich, Mr. Craven, Sie sollten unter Deck gehen, Sie können hier sowieso nichts tun, außer sich einen kräftigen Schnupfen einzufangen.« Er schwieg einen Moment und fuhr, leiser und mit deutlich veränderter Stimme fort, »Und es wäre mir lieber, wenn jemand bei Mr. Montagu ist.« Er sah auf. Zwischen seinen buschigen, grauen Brauen grub sich eine tiefe Falte ein. »Wie geht es ihm heute?« Ich antwortete nicht sofort. Als ich Montagu verlassen hatte, vor nahezu vier Stunden, noch vor Tagesanbruch, hatte er geschlafen. Er schlief sehr viel. Und obwohl sich sein Zustand nicht besserte, wirkte er in den wenigen Stunden, die er wach war und mit mir oder Bannerman reden konnte, überraschend klar und von scharfem Verstand. Es war etwas Seltsames an diesem Mann. Unverändert, sagte ich nach einer Weile. Das Fieber steigt nicht weiter, aber es geht auch nicht zurück. Es wird Zeit, dass wir ihn zu einem guten Arzt bringen. Bannerman nickte. Ich lasse sämtliche Segel setzen, sobald dieser verfluchte Nebel gewichen ist. In 24 Stunden sind wir in London und eine Stunde später ist er in einer Klinik. Er lächelte mit einem Optimismus, den keiner von uns beiden wirklich noch empfand. Sie werden sehen, fügte er hinzu, dass er in einer Woche wieder auf den Beinen und guter Dinge ist. Er lächelte abermals, drehte sich mit einem Ruck um und ließ mich allein mit meinen Gedanken ich legte die Hände auf die Reling, beugte mich vor und versuchte, wenigstens einen Schimmer der Wasseroberfläche zu sehen, aber der Nebel war zu dicht. Es war absurd. Das Schiff hieß »Lady of the Mist«, »Herren des Nebels«, aber im Moment war es »Seine Gefangene«. Als ich mich umwandte, glaubte ich, eine Bewegung zu erkennen, ein kurzes, rasches Zucken, als griffe etwas ungeheuer Großes und Massiges aus der grauen Masse, etwas, das grün und glitzernd und mit winzigen, schillernden Schuppen bedeckt war. Ich erstarrte. Von einer Sekunde auf die andere begann mein Herz zu hämmern, so schnell, dass mir trotz der Kälte der Schweiß ausbrach. Die Erscheinung verging so rasch, wie sie gekommen war, und ich war mir nicht einmal sicher, ob ich wirklich etwas gesehen hatte oder ob mir meine überreizten Nerven nur...